0: 要不是道，这四个故事，我爷爷只说给我听，其他人或有耳闻，但唯独我听得最全。小时候的我听不懂，如今回过头，却处处有的深意。这些故事里，或是贪婪，或是痴缠。或是无情，或是无奈。明里讲的是四件器物，其实已跟长眼鉴定关系不大，甚至和真假也都无关。说的全是人心。正所谓“见古易，见人难”。比起那些器物，这人心才是最耐琢磨的。不过，我有一个疑问：要来这一辈子？经历过无数风雨，为何单单对这四件事儿耿耿于怀呢？要不是仿佛看穿了我的心事，我爷爷说，这四世的主角都不是他，但偏偏是他掌握了那些人的命运。倘若其实他改换做法，那些人和这些器物。未必不是另外一个结局。所以，这四件事里，他都有一毁，毁事、毁人、毁过、毁心。说到这里，我心中一动，这不正是我那个小店的名字吗？我的小店叫做“四毁斋”，用的乃是我父亲自杀前留下的四个词。如今。居然在药家子弟口中听到，看来这四会的来历，恐怕比我想象中还要复杂。不知药来和我父亲许和平之间还有什么特别的瓜葛？我本想好好琢磨一下，可脑子里现在快成一锅粥了。您想啊，我们一天从魏辉赶回来，两次闯入药家别院，还跑去一趟圆明园。中间没停歇，疲惫不堪，这眼皮儿比后木无方顶还要重。这种情况实在不适合继续思考。我比了个手势，说：“今天差不多到这儿，咱们明天再说吧。”要不是已经在旁边给我开好了房间，我告别之后昏昏沉沉回去屋里，一头栽在床上，脸埋在柔软的。枕头里，一下子就睡过去了。这一觉睡得可真香，溜溜到了八点多才叫醒我。简单的洗漱了一下，我去敲对门的门，门开了，高兴穿着件浅蓝条纹的灯芯绒睡衣，探出头来。我一愣，尴尬的赶紧打了个哈哈，反倒是高兴，大大方方说：“他还睡呢，咱俩。”先吃早饭去。没过一会儿，高兴换回昨天那套衣服，和我一起去了楼顶的旋转餐厅。我们俩一人捧着一份早餐，面对而坐。我忽然很好奇，哎，你们俩性格差这么多，怎么认识的、啊？高兴拿叉子戳了一块水果，边吃边说：“我跟他呀，特简单。我高二那年暑假。”骑自行车去香山写生，正好遇见一个拦路抢劫的。要不是正好路过，你是不是觉得接下来是英雄救美啊？哈哈，真不是。要不是根本没动手，他居然跟劫匪理论上了，说这里距离最近的派出所就七百米，你抢完跑掉的速度多少多少，我跑派出所报警的速度是多少多少。民警骑摩托车追过来，速度是多少多少？问你根本没机会逃掉。为了几支画笔，付出劳改代价，成本太高。哇啦哇啦开了假糖，那劫匪估计听烦了，骂了句神经病就走了。我忍不住笑了，这还真是要不是的作风。我在旁边笑得前仰后合，要不是挺不高兴，说我帮你解围，你还笑。我说：“那我请你吃冰棒吧。”他说：“必须回请。”一来二去，我俩就好上了。学校抓早恋，可从来没逮过我俩。要不是天生一张好学生的面孔，每次来我们学校都特能唬人，从家长到老师都以为他是来辅导功课的。高兴，咯咯笑了一阵，一脸怀念，随即又摇摇头，哼。这家伙别的都好，就是太刚愎自用，啥都自作主张。他要出国，我没拦着。他说把我也带出去，那我可就不干了。凭啥非得靠你带呀？我不成了棒家了吗？好像离了男人就什么都干不了似的。你要追姑娘，可别学他哈、啊。我讪讪一笑，嫣嫣和我之间可不存在这个问题。我忽然想起一件事儿。要不是为什么不愿接药家的衣钵？高兴道：“他嫌古董这行暮气沉沉，一半靠人脉，一半靠资历。这家伙心高气傲，说要做那种靠努力和智慧就能有所成就的事儿。就因为这个，他跟他家里吵了好几家，药老爷子亲自出马都没用，最后只能认他出去，转而。”培养他弟弟，要不然，要不然你也认识啊，很熟啊。小家伙跟他哥可不一样，性格活络，挺有文艺天赋的。他玩摇滚就是我带入门的，可惜呀、啊，最后还是被家里拽回去了，没逃掉。高兴，损了损，叉子尖，随即正色道：“不过，你可别小看那家伙，要不是外冷内热。”而他弟弟正好相反，平时嘻嘻哈哈的，对谁都挺热情，可骨子里却保持着距离，旁人情也看不透，连药老爷子都不好把握。背地里，不要说人坏话。一个声音从我们旁边飘过来，要不是沉着脸站在那里，原来他也起床来了餐厅，高兴。吐吐舌头，低声继续吃他的煎蛋。我横了他一眼。昨晚睡得还挺好哈，要不是眼皮一抖，知道我是在拿高兴留宿的事儿涮他，他哼了一声，说：“很好，一觉睡到天亮。”然后独自坐学另外一张桌子，拿起一片燕麦吐司，默默地往上抹黄油。有他在，谈话气氛立刻荡然无存。我高兴，只得把注意力集中在眼前的食物。高兴三口两口吃完，起身说：“我得赶紧回去了，修补油画还挺费功夫的。要不是点点头，让奔驰专车去送他。”高兴离开之后，我清理完自己的早餐，挪动屁股，坐到药不是对面，问他接下来的计划。五个青花人物故事盖罐，已知的有两个。鬼谷子下山的真品在老朝奉手里。那么，我们的当务之急就是搞清楚药家收藏的三库茅庐盖罐被谁给拿走了。要不是割下刀叉，这个交给我来查。毕竟，是药家的事儿，我不必露面，一样有办法查到。至于你，另外有一件任务。我对他这种上司口气习以为常，叹了口气：“嗯，你说吧。”要不是拿出一个小册子，放到桌上，我一看封面，上面写的是四个繁体字：“玄慈成见。我爷爷许一成曾经留下过一本秘籍，叫做速路《素鼎录》，及。许家数代人，金石玉器鉴定经验之大成。药家是玄子门，以瓷器为主，家里也有一本类似的书，叫做《玄瓷成鉴》，内容差不多，也是药家在瓷器方面独到的见解。你，你从哪弄到这东西的？我有些惊讶。这，只是影印本而已。不是原本，废话，我是问你把它拿给我干啥？要不是推推眼镜，自然是要你研读。接下来我们要追查的重点是青花罐，胜负的关键就看瓷器的鉴定手段了。这些我不懂，又不能找家里人帮忙，只能靠你了。我的专业是金石玉器，不是瓷器啊。不懂可以学，至少你比我基础好。我是完全不懂，要不是一脸理所当然，我满脸苦笑。你当我是天才儿童啊？看一遍就成专家了？苏鼎路也罢，玄慈成见也罢，说是秘籍。其实和武侠小说里的武功秘籍不是一回事鉴定古董凭的是学问和经验，秘籍这种东西意义不是很大。更何况书中所载只是前人的经验，随着科学技术的不断进步，很多技巧因此失效。现在的鉴定和伪造技术已远远超出秘籍时代的想象。比如说，热释光技术。可以用来判断器物存在的时间，光像显微镜技术可以看出器物内部的裂痕或分子结构。这些东西一出来，民国之前的七成鉴定和造假手法就废掉了，不得不更新换代。所以，五脉对待老一辈密集的态度，纪念意义大于实用价值，不会刻意私藏，在小范围内允许外人阅读与翻拍。我倒不忌讳偷看药家秘籍，这不算什么机密。但要不是，显然指望我一读秘籍就成瓷器鉴定大师，这是纯属外行人的瞎想了、啊。要不是放下吐司，慢条斯理地道：“我知道，这不太可能。但临时抱抱佛脚，哪怕只提高百分之一的成功率。”也值得我们去努力，对不对？他说话越来越像个讨厌的老师，可是我想不出反驳的理由，只得无奈的答应。要不是交代了几句，外出调查去了，我猫在宾馆里开始翻阅这本《玄辞成见》。